0: Meine Damen und Herren, Herr Fischer, herzlichen Dank für die freundliche Einleitung. Ich hoffe, dass Sie am Schluss meines Vortrages, der ein Ersatz ist, nicht diese Übung nachher machen. <lacht> Politik und Familie, Konvergenzen und Divergenzen zweier funktionaler Teilbereiche will ich behandeln, und zwar in einem Dreischritt. Erstens, historisch zeigen, wie beide Familie und Politik sich immer weiter auseinanderentwickelt haben. Zweitens, in der Gegenwart ein paar Wiederannäherungen der beiden Bereiche und drittens die Grenzen der Systemveränderung, nämlich die Rolle von uns, sowohl der Familientherapeuten als auch der Politikwissenschaftler. Kommen wir zum ersten Punkt. Heute scheinen Politik und Familie die entgegengesetzten Pole der Möglichkeiten einer komplexen Gesellschaft zu sein. Politik ist der Innenbegriff einer öffentlichen Systemwelt. Familie erscheint als die letzte Bastion der Lebenswelt. Habermas versuchte sie gegen die Kolonialisierung der außer Kontrolle geratenen Systemdynamik zu retten. Skeptiker wie Luhmann sahen gerade diesen Versuch als völlig aussichtslos an. Der erbarmungslose Prozess einer apersonal gedachten Evolution zieht die Familie in den Strudel weiterer sozialer Differenzierung. Familie wird gleichsam zum Auslaufenmodell des 19. Jahrhunderts, das auch nicht als eine Art kommunale Gegenkultur erhalten werden kann. Gewiss, konservative Sozialpolitik versucht mit Hilfe Gesetzgebungsmaßnahmen Familie zu stützen, wo immer es geht, auf Kosten freilich vieler neuer Vergemeinschaftungsformen der Lebensabschnittspartnerschaft und anderer auf mittlere Dauer geeichte Beziehungen ohne staatliches Gütesiegel. Der Versuch, die Familie rechtlich zu privilegieren, hat allerdings paradoxe Folgen. Eine weitere Zerstörung der Lebenswelt durch Bürokratisierung und Verrechtlichung. Der Adel in der Geschichte in seiner an der Landwirtschaft ausgerichteten Herdbuchgesinnung hat die Familie am stärksten zum vorherrschenden sozialen Modell zu stabilisieren versucht. Die Schicht ist untergegangen, was Familienskeptiker gern vom historischen zum systematischen Argument erheben. Aber noch George Herbert Mead, wie sie an, wiederholte Anfang des Jahrhunderts den alten Topos der Sozialphilosophie, dass der Staat über die Clans- und Stammesorganisation letztlich aus der Familie hervorgegangen sei. Im Absolutismus hatte die familienbezogene Staatstheorie zwei Ausprägungen. Entweder bei den Theoretikern eines religiös begründeten Fürstensouveränitätsdoktrin war die Familie darauf beschränkt, die Übertragung der Herrschaftsgewalt von Gott auf die Urfamilie Adams und die weiteren Könige zu begründen. Oder bei den Theoretikern des Widerstandsrechts, den Calvinisten vor allen Dingen, wie Johannes Althusius, waren nicht nur Herrscher und Adels, Familien privilegiert. Die Symbiotici, die Bürger des Gemeinwesens, lebten in einer fünfstufigen Konsoziatio, die auf der Familie aufbaute. Sie hatten differenzierte Rechte bis hin zum Widerstandsrecht und keineswegs alle Rechte ersatzlos an die Herrscher abgetreten. Trotz oder wegen der absolutistischen Nivellierungspolitik wurde die Position der Familie aber weiter ausgehöhlt. Und zwar vor allem durch die wirtschaftliche Dynamik, die Societas Politica und die Societas Domestica, die auch als Wirtschaftseinheit gedacht worden war, rückten immer weiter auseinander. Die Theorie fuhr fort, in klassischen Kategorien von Oikos und Polis zu reden, aber Oikos blieb nicht familienzentriert, sondern, die Namen zeigen es verräterisch, es entstand eine Nationalökonomie und schließlich eine globale Weltökonomie. Die wirtschaftliche Dynamik hat mehr zur Erosion der Familie beigetragen als die rechtliche Nivellierungspolitik erst des Absolutismus und später des demokratischen Rechtsstaats. Der neuzeitliche Modernisierungsprozess tat ein Übriges. Als das monarchische Prinzip und die religiöse Legitimation weitgehend noch auf der familialen Grundlage einer Herrscherfamilie langsam äh, erodierten, kamen neue Legitimationsgründe in der Moderne auf. Am Anfang stand der Rechtsstaat, aber er betonte nicht die Familie, sondern die Rechte der Individuen. Es folgte der Nationalstaat, aber auch er, wenn er auch manchmal in Metaphern eines großfamilialen Ethos dachte oder so tat, als ob er so dachte, hat er nivellierend gewirkt und Familie stand nicht im Zentrum. Nach dem schönen Diktum von Karl Deutsch ist Nation vor allen Dingen durch einen doppelten Irrtum gekennzeichnet, nämlich den Irrtum hinsichtlich einer angeblich gemeinsamen Abstammung und hinsichtlich der gemeinsamen Abneigung gegenüber seinen Nachbarn. Nationalisten appellierten egalisierend an die Gemeinschaft der Volksgenossen. Familien hatten nur noch subsidiäre Bedeutung. Es trat schließlich der demokratische Staat hinzu, aber auch er war nicht gerade familienzentriert. Im Gegenteil, die letzten familialen Relikte, etwa Privilegierung des Pater familias, im Wahlrecht, wie wir es noch im preußischen Dreiklassenwahlrecht hatten, verschwanden. Diese drei Gleichheiten waren schließlich ergänzungsbedürftig, als man begann zu erkennen, dass faktische soziale Gleichheit nicht gegeben war und es trat der Wohlfahrtsstaat hinzu. Er schien der rettende Anker für die Familie, aber im Ganzen haben diejenigen, die sich für progressive Sozialpolitiker hielt, gerade nicht die Familie zum Zentrum gemacht. Familienzentrierte sozialpolitische Systeme wie Frankreich galten vielen Staatstheoretikern bis heute eher als rückschrittlich. Viele Funktionen der Familien wurden in diesem Differenzierungsprozess dann durch Großorganisationen übernommen. Die Familie blieb aber die letzte Instanz, wo man soziale Resonanz für all die Kümmernisse finden konnte, für die sonst keiner zuständig war. Die Familie schaffte sich so, wie Luhmann sagt, eine Semantik der Intimität. Ihre Aufgabe war zweifellos ganzheitlicher als die der anderen Institutionen. Familie diente dem Einschluss, der Inklusion der gesamten Persönlichkeit wo andere Institutionen immer nur den Menschen in einer bestimmten Rolle nahmen. Die Familie, die immer kleiner schrumpfte, blieb intern durch das Zusammenleben verschiedener Generationen aber weit mehr geschichtet als andere größere soziale Aggregate. Sean Mead hatte betont, dass die Differenzierung der Familie zwischen Eltern nicht physiologischer Natur ist, wie bei Ameisen oder Bienen. Kinder und Eltern sind physiologisch Kaum verschieden, der Zusammenhang in der Familie ist ein sozialer. Mit der Entwicklung einer Semantik der Intimität begann Liebe zu einer Klammer dieser Einheit zu werden. In traditionalen Gesellschaften galt Liebe eher als Störfaktor familiärer Beziehungen. Allenfalls die reine Agape hatte in Großfamilien ihren Platz. Die Semantik der Intimität ließ die Familie eigentlich erst zu operativen, selbstreferenziellen rekursiven Schließung vordringen, die ein autopoetisches System auszeichnet. Aber eine Schwäche der Evolutionstheorie autopoetischen Charakters ist es immer gewesen, dass vor der Sattelzeit um die französische Revolution herum die modernen Begriffe zwar schon soziale Einheiten darstellten, die man untersuchen kann, aber noch nicht die wirkliche autopoetische Geschlossenheit aufwiesen. Die Entzweiung dieser Einheit der Organisation der Teilbereiche in binär angelegte Prozesse kennzeichnet nach dieser Theorie erst die Moderne. Jedes System entwickelt seinen binären Code, Politik den macht, nicht macht. Und was ist der dann der Familie? Man würde sagen Intimität, nicht Intimität. Allerdings hier stocke ich, Luhmann ist so weit in seinen wenigen Randbemerkungen zu familialen Problemen bekanntlich nicht gegangen. Liebe als Passion war eines seiner bekannten Bücher und man hätte gedacht, hier kommt genau dieser Code zum Tragen. Er kam es nicht. Das Privileg der Intimität ist auch, wie er wohl richtig sah, keineswegs bei der Familie allein. Sonst wäre ein solcher Kongress nicht möglich und die Familientherapie wäre kein Wachstumssektor, wenn in der empirischen Familie es nicht gerade häufig an dieser Intimität mangeln würde. Der Intimitätscode bleibt also dann vielleicht doch an das 19. Jahrhundert gebunden, als die Menschen, die im beschleunigten Differenzierungsprozess entfremdet, nun die Familie zu einer Art Fluchtburg hochstilisierten. Die Familie aber verstärkte damit die Dysfunktionen und pathologischen Nebeneffekte, die schließlich Freud und seine Jünger als Erlösung der spätbürgerlichen Familie auf den Plan riefen. Linke Theoretiker, welche die bürgerliche Familie ablehnten, haben freilich unbemerkt ein familiales Ethos in die Politik hineingetragen durch Politisierung rund um die Uhr. Sie erlitten Schiffbruch mit allen alternativen Organisationsformen der politischen Intimität, nicht nur in Kommune 1 und 2. Die Familie als Ansatzpunkt einer Rückzugsideologie ist freilich älter als das 19. Jahrhundert. Eine frühe Variante findet sich bei dem Kunsttheoretiker Leon Battista Alberti, dem großen Kunsttheoretiker der Renaissance. In einem Nebenprodukt seines Schaffens, den Libri della Familia, wurde bereits im 15. Jahrhundert eine strikte Differenzierung von Politik und Familie, die gar nicht üblich war, das Wort geredet. Die Politiker wurden abgewertet, das waren die Statereci, obwohl es noch nicht einmal den Begriff Staat, lo Stato gab. Und die Familie war das, als Einheit, wo einerseits Intimität, andererseits sinnvolle soziale und ökonomische Aktivität sich zentrierte. Wir wissen aber, dass der frühe Handelskapitalismus sehr viel dazu beigetragen hat, gerade auch dieses Band zu zerstören. Der Handel untergrub die Familie und der Mann war aushäusig und musste reisen. Er hinterließ die blasse, schöne, migränige Frau auf dem so Sofa, die Luhmann für das 19. Jahrhundert so genüsslich schilderte. Von der Rekamiere des 19. Jahrhunderts scheint ein direkter Weg zur Couch der Freudianer und später zur kommunikativ angelegten Sitzgruppe der Familientherapeuten zu führen. In dieser Entwicklung spielte Politik überhaupt keine Rolle mehr. Sie kommt in dem berühmten Buch dass sie alle draußen kaufen können, Simon ins Vokabular der Familientherapie, nicht vor. Wohl aber der Grundbegriff aller politischen Theorie, der Begriff der Macht. Macht in Familien wird nicht weniger unterschiedlich definiert als in der Politik. Macht ist in jeder systemtheoretischen Sichtweise, unabhängig vom Substrat, Familie oder Politik, immer nicht eine Eigenschaft der Individuen, sondern ein relationaler Begriff, in Systemen der Interaktion. Längst, ehe Foucault die Entdeckung der Macht der Machtlosen weltweit gegen den pessimistischen Trend der strukturalistischen Restriktionsthesen verbreitete, hatten Familienanalytiker entdeckt, dass kausale Machtverhältnisse herkömmlicher Art die Dynamik der Familie überhaupt nicht erklären können. Die Zirkularität familiärer Interaktionen erlaubte dies nicht. Personale Macht in Familien und anderen besonderen Gewaltverhältnissen, ist von der antiautoritären Bewegung verpönt gewesen. Aber es wurde ein Familienklima begünstigt, das die Macht der Machtlosen, vor allen Dingen der Kinder, über ihre genervten Eltern ins Licht rückte. Nicht mehr Macht und Gewaltbeziehungen wurden zur Schlichtung innerfamiliärer Konflikte eingesetzt, sondern ganz ähnlich wie in der Politik generalisierte Tauschverhältnisse. Auch das für die Politik nicht zu schildern. Für die Familie kennen sie das alle. Zuwendung, damit man Nachtruhe bekommt als Eltern. Die Interaktionen in Politik und Familie schienen sich also wieder anzunähern. Der Staat wurde zum entzauberten Supervisionsstaat degradiert in der Theorie, ganz ähnlich wie äh, die Familie auch. Äh, es wurde sozusagen auf beide Systeme häufig das Wort angewandt. Es wird viel gerudert und kaum je gesteuert. War einst Macht der Grundbegriff von Politik- und Familientheorien, so wurde sie nun durch Kommunikation, Tausch oder Steuerung ersetzt. Dieses waren die neuen Begriffe der Bescheidenheiten. Während aber Politik immer noch über konditionale Programme versucht, auf Zwecke und ihre Umwelt reagieren zu können, ist der Weg in der Familie verschlossen. Er kommuniziert über narrative und nicht über Steuerung. Insofern ist die Steuerungsfähigkeit äh, der Familie im Vergleich zum politischen System noch stark unterlegen. Es gibt noch mehr als in der Politik allenfalls Hilfe zur Selbsthilfe. Wir stellen also fest, dass die Politik in einem Punkt allerdings dann doch gegenüber der Familie eine Besonderheit aufweist, während die Familie mehr und mehr akzeptiert, dass sie sich nicht um alles kümmern kann bei ihren Kindern, muss die Politik gedrängt von Stimmungen mehr und mehr sich einmischen. Während auch für früh absolutistische Theoretiker wie Machiavelli völlig klar waren, der Fürst hat zwei Dinge zu respektieren, nämlich das Geld und die Frauen, sprich Familie der Bürger. Während absolutistische Staaten sich hüteten, außer in ein paar Manufakturen, von denen nur noch die Porzellanmanufakturen übrig geblieben sind, auch nur noch in die Wirtschaft besonders einzumischen, muss der moderne Staat sich überall einmischen. Bis hin zu Regelungen, die kein Fürst, der großspurig angeblich gesagt hat, l'état c'est moi, und Cartel in notre plaisir je gewagt hätte, zum Beispiel so diffizile Dinge zu regeln wie Vergewaltigung in der Ehe. Da sind wir ja gerade dabei. Mein zweiter Punkt, Differenzierungen von Politik und Familie, die nun wieder zusammenwachsen. Mit diesen parallelen Differenzierungen ist eine Annäherung der Ohnmachtssituation von Politik und Familie ziemlich nahe gekommen. Gewiss, es gibt noch ein erweitertes Familienethos in Rückzugsgesellschaften, etwa dort, wo die Mafia in Sizilien herrscht. Es kann funktionale Äquivalente in modernen Gesellschaften entwickeln wie in Russland und falls diese Abschweifung mir erlaubt wird, ich kann das Geschrei über das mafiose System in äh, der Guss und in Russland nicht mehr hören. Wir haben offenbar vergessen, dass auch die Medici, quasi Mafios als Familienclan, die alte Sozietas Civilis von Florenz unter Gruben und später dennoch königliche Kaufleute, und noch später großherzogliche Staatsmänner wurden. Konsolidierte Institutionen lenken die Machtprozesse in der Regel nach ein paar Jahren und Jahrzehnten in berechenbare, fixierte Rechtsverhältnisse zurück. Und so mancher Mafiose, wir haben es in vielen äh, Interviews immer wieder gehört, würde schon gerne heute an ordnungsgemäß äh, königlicher Kaufmann und Investor sein, wenn die Rechtssicherheit in seinem System ihm dieses erlaubte. Da gibt es auch noch die Korruption, ein quasi-familiales Schmiermittel, um die Dysfunktionen eines bürokratischen Systems zu zeigen. Aber es hat dennoch den ganzen rationalen Anstaltsbetrieb, den wir im modernen Staat erkennen können, nicht gänzlich unterminiert. Ganz anders in der Familie. Der Prozess der Individualisierung hat Liebe und Intimität in Familien einen wachsenden Stellenwert verschafft. Steigende Glückserwartungen, wir haben von Herrn Lübbe das Nötige gehört, in Partnerschaftsbeziehungen wie in Familien, haben jedoch auch zu einer Überforderung eben dieser Familien äh, beigetragen. Die Politik hat längst den Anspruch aufgegeben, die Communitas äh, perfekter zu schaffen. Die Familie hat in diesem Punkt ihre Erwartungen reduziert, aber nicht gänzlich aufgegeben der wohlige Mief einer Nahwelt wird immer wichtiger, je mehr alle anderen Funktionen der Familie außer Kontrolle und außer Gebrauch gerieten. Wie beispielsweise die Funktion der Reproduktion. Sie tritt zunehmend in Konkurrenz mit Adoptionsverhältnissen. Embryonentechnik wird in der Zukunft diese Funktion wahrscheinlich noch weiter mediatisieren. Die Konsumgemeinschaft ist ein distributives Relikt, weil die Produktionsgemeinschaft die einst die Familie zusammenhielt, nicht mehr existiert. Selbst der kleinbäuerliche oder mittelbäuerliche Betrieb kann das heute nicht mehr darstellen. Wenn Sie die verzweifelten Heiratsanzeigen unserer Landwirte in den großen Gazetten sehen, sehen Sie, wie ungeheuer schwer es offenbar ist, heute eine Frau noch auf das Land in diese Rolle zu locken, während doch der stramme Hoferbe in der früheren Perzeption des Kurzmalerkitsches die eigentlich gute Partie des 19. Jahrhunderts zu sein schien, findet der gleiche heute keine Frau mehr. Und die Sozialisationsfunktion ist durch Peer-Groups und außerfamiliäre Institutionen ebenfalls völlig reduziert. In einer Hinsicht scheinen Politik und Familie ihre Plätze sogar vertauscht zu haben. In der Politik wurden die besonderen Gewaltverhältnisse völlig eliminiert. Und faktisch kontrolliert, Staatsbürger wurden gleichgestellt, Familienbürger hingegen noch nicht. Familie bleibt, ob der Staat das will oder nicht, ein geschichtetes System. Und gerade in ihm taucht zum Beispiel die Frage auf, was sind die Rechte der Unterlegenen, der Schwächeren. Bei Luhmann ist das allzu sehr unter der Rubrik Taschengeldproblematik abgehandelt. Ich glaube, es gibt weitere Problematiken, zum Beispiel Intimität als Code scheint Geheimnisse auszuschließen. Dennoch gab es sie immer in zweierlei Form. Einerseits im Familienmythos, wo die Defekte der Altvorderen durch verschönende Mythen irgendwie eskamontiert wurden. Oder aber als Geheimnisse der Jüngeren. Und wir erinnern uns, uns alle aus der Zeit der Jugend, dem Versuch als Jugendliche eine Geheimsprache zu entwickeln, die die Gruftis nicht verstehen. Gibt es ein Recht auf Geheimnis bei diesen Kindern? Eine Art habeas corpus-Akte wie in der Politik? Ganz sicher gibt es die Grundrechte. Die vorgezogene Religionsmündigkeit, noch ehe man einen Führerschein erwerben kann, sind eines der ältesten Kinderrechte, sogar früher erworben als beispielsweise gewisse Rechte des Ehebürgers, der versucht, durch Scheidung aus diesem Verhältnis auszuscheren. Geheimhaltung wird in allen Familien praktisch äh, praktiziert. Früher sagten eher die Eltern zu den Kindern, das geht dich nichts an, heute ist das meistens umgekehrt. Die umfassende Befassungskompetenz der Familie ist in Erosion begriffen, während der Staat trotz zunehmender erwiesener Steuerungsunfähigkeit immer mehr Aufgaben zugeschustert bekommt. Es könnte freilich sein, dass mit abnehmender arbeitsgesellschaftlicher Integration, mit zunehmender Arbeitslosigkeit die Urzuständigkeit der Familie dann auch noch auf den Freizeitsektor reduziert wird. Im sozialen Sektor der Subsistenz ohne ausreichende Arbeit wird die Haftungskompetenz der Familie von der Politik, die versucht Einschnitte ins soziale Netz durchzusetzen, sowieso schon täglich mehr in Anspruch genommen. Vermutlich mit dem Erfolg, den natürlich der Staat überhaupt nicht will, dass immer mehr Leute aus der Familie in die Unverantwortlichkeit der freien Beziehung fliehen. Der Staat wird unaufhörlich hinterherhinken, indem er zum Beispiel den verstoßenen Vätern von nicht-ehelichen Gemeinschaften zunächst mehr Rechte an der Erziehung des Kindes einräumt, wird er später dann die Rechnung mit mehr Haftungspflichten für Kinder und eine verflossene Langzeitgefährtin aufbrummen. Ulrich Beck sieht im Prozess der Individualisierung eine neue Art gesellschaftlicher Subjektivität und Individualität entstehen, in der sich Privates und politisches Mischen ja gegenseitig hochschaukeln. Aber trotz seiner wohlmeinenden Wiedererfindung des Politischen und seiner hohen Erwartung an die Subsystempolitik sieht man hier allenfalls eine parallele Entwicklung, die gerade inhaltlich keine Ernährung von Politik und Familie möglich macht. Im Gegenteil, der Staat bekommt durch die Individualisierung der Beziehungen jenseits der Familie, das war bereits im Chaos der Liebe schon einmal beschrieben worden von den beiden Becks, immer mehr Aufgaben zugeschoben. Selbst wenn zum Beispiel der Male Chauvinismus erfolgreich bekämpft wird, und die Frauen nun nicht mehr an die Familie angekettet werden, haben wir das Paradoxon, dass Mann sich weigert, im Notfalls eine arbeitslose Frau zu ernähren. Politik und Familie mischen sich also weniger, als dass beide Teilsysteme durch Unterlassung des jeweils anderen Teilsystems noch zusätzlich belastet werden. Politik und Familie haben sich in einem weiteren Bereich parallel entwickelt. Im Extremfall des Konflikts gibt es das Recht auf freien Exodus. Der Staatsbürger, der den Staat nicht akzeptierte, konnte selbst in der Hobbschen Theorie emigrieren. Der Staat hatte dann allerdings das Recht, ihn notfalls daran zu hindern. Aber theoretisch war das lange fixiert. Die DDR ist ein krasser Rückfall, dass dieses Recht zum Exodus nicht mehr gegeben wurde. Wie lange hat es gedauert, bis der Ehebürger seine Scheidungsrechte durchsetzte? Aber selbst Kinder haben differenzierte Exodusrechte. Wir müssen sie nur rechtlich nicht besonders fixieren äh, und sie werden auch nicht äh, umfassend in Anspruch genommen. Sie werden meistens vorab gewährt. Die Kinder ziehen einfach aus in eine Wohngemeinschaft. Der wichtigste Unterschied von Politik und Familie bleibt jedoch, Familien schrumpfen weiter, Politik nicht. Es gibt keine Ausweitung der staatlichen wie bei der staatlichen Existenz, zu einem übernationalen Weltsystem hin. Es gibt keine Weltfamilie. Es gibt im Grunde nicht einmal eine Sprachfamilie, die eher ein gedankenloser Mythos ist. Es gibt zwar auch noch keine Weltgesellschaft, weil es dazu noch an rechtlichen Sanktionen fehlt, aber in Ansätzen ist sie erkennbar. Familie hingegen ist im Gegenteil immer weiter auf Schrumpfung aus, während Politik sich unaufhörlich erweitert. Diese Schrumpfgruppe, Familie fördert das, was enthemmte Kommunikation genannt worden ist. In der Politik ist die Kommunikation viel enger an Spielregeln gebunden. Im Bundestag wird man schon gerügt, wie Herbert Wehner einmal, wenn man einen parlamentarischen Geschäftsführer, einen parlamentarischen Geschwätzführer nennt. Ja, wenn solche kleinen verbalen Injurien in der Familie jeweils zu Sanktionen führten, da wäre dort ja hauen und stechen. Die Politik erfordert nicht die Ganzheit der Person, sondern äh, trotz der Vorbildrolle der äh, Eliten, die da immer mal wieder in der Literatur herumspukt. In einem differenzierten System darf der Politiker privat so ziemlich alles machen, was er will. Selbst Sexualität soll keine Rolle mehr spielen, außer wenn amerikanische Televangelisten oder ein britischer Premierminister sich in Fragen der Sittlichkeit besonders stark aus dem Fenster gehängt haben und sehr hypokrit sich engagiert haben dann schl schlagen die Medien erbarmungslos zu. Scheidung oder wilde Ehe ist heute kein Abwahlgrund bei Politikern mehr. Selbst die CSU tolerierte Theo Weigels neues Familienglück und es wurde von den Medien kräftig vermarktet. Nur Gerhard Schröder hat da offenbar was falsch gemacht. Aber das lag wohl daran, dass er sein eigenes Eheglück vorher politisch allzu stark funktionalisiert hatte. Wir müssen uns also davor hüten und auch Politiker müssen erkennen, dass sie diese Sphären säuberlich trennen müssen, um dann nicht zur intellektuellen Kasse gebeten werden. In der Familie wird hingegen stärker zur gesamten Hand gehaftet. Der Vater, der dem Kind die Drogen austreiben will, muss sich seine eigene Kettenraucherei und Nikotinverfallenheit vorhalten lassen. Die Vorherrschaft der Intimität kann auch leicht zur Tyrannei der Intimität führen, wie Sennet das genannt hat. Umso wichtiger werden die Geheimhaltungs und Reservatbereichen. Ich komme zum letzten und dritten Punkt, nämlich die Grenzen von Systemveränderung, Familientherapeuten und meine eigene Zunft, die Politikwissenschaftler. Bisher wurden ja mit Sozialwissenschaft die Methoden nur zwei funktionale Teilbereiche verglichen. Der Familientherapeut im engeren Sinne könnte das als müßiges, zientistisches Geschäft ansehen und abtun. Er ist an Praxis interessiert. Und insofern ist er eigentlich weniger den Politologen als den Politikern zu vergleichen. Dennoch berühren sich die Methoden in den beiden Disziplinen zunehmend. Ein neuer Holismus hat zwar Teile der Soziologie stärker erfasst als die Politikwissenschaft, aber nicht nur die autopoetische Systemtheorie, die Chaos- und die Katastrophenansätze hielten Einzug in die Politikwissenschaft. Auch ein eher praxisorientiertes Verständnis hat emphatische Sozialwissenschaftler erreicht, die Beobachten und Heilen in den neuen sozialen Bewegungen und in der Subpolitik gerne verbinden würden. Systemanalyse und Systemtherapie haben gemeinsam die Erkenntnis, dass ein altes, kausalistisches Denken die Probleme häufig dort sucht, wo sie gar nicht liegen. Einheit muss als Differenz interpretiert werden und umgekehrt. Luhmanns Aufsätze zum Familiensystem am Ende der 80er Jahre haben ihn in ihrem Kreis zu einem angesehenen Gesprächspartner gemacht. Weniger bemerkt wurde von ihrer Zunft, dass er sich 1993 wieder stärker distanzierte. Was einst dem Autopoetiker als Vorteil der systemischen Familientherapie über die alteuropäische kausalistische Wissenschaft schien, dass nämlich diagnostische und therapeutische Maßnahmen in der Praxis zusammenfallen und dass das Instrument der Diagnose zugleich die Korrektur des leidenden Systems ist, dient nun dem Verdikt eines allzu technischen Wirkungsverständnisses, dem sie sich ausgesetzt sehen. Es wurde nicht zu Unrecht die Begriffe der Kontextsteuerung bei den Luhmann-Adepten wie Wilke und Teubner mit den familientherapeutischen Vorgehensweisen verglichen. Gesellschaftliche Selbststeuerung im politischen Bereich soll nach diesen Autoren durch reflexives Recht ersetzt werden. Bis hin zur paradoxen Intervention kann man mit gewissen Parallelen kommen. Aber dieses hat für Luhmann nun keineswegs den Erfolg eines solchen Verfahrens gesichert, denn die Transparenz der Wirkungsketten und die kausal nicht vorgesehenen Nebenfolgen kann man immer nur sehr schwer erkennen. Erfolge der Therapie, so äh, sagt diese neuere Wendung der Systemtheorie, sind nicht prognostizierbar. Luhmann hat das mal behauptet, er tut das gerne, und obwohl er gern die entlegensten Traktate des 16. Jahrhunderts äh, zitiert, bleibt er auffällig unirritierbar von gegenwärtigen empirischen Studien. Warum hat Luhmann sich ohne Not als Säulenheiliger der Systemtherapie selbst vom Sockel heruntergeholt. Man könnte annehmen, dass seine Abneigung gegen jede Handlungstheorie dabei eine Rolle spielte. Der Familientherapeut kann trotz seiner systemischen Denkweise als Analytiker in seiner Rollenkommunikation mit dem Therapeuten handlungstheoretische Annahmen nicht ausschließen. Darin besteht eine Parallele zur Politikwissenschaft. Unser beider Wissenschaften, brauchen als Lebenslüge, dass Handlungstheorie möglich ist. Und genau dieses mögen Systemtheoretiker nicht einsehen. Man könnte den Grund auch darin sehen, dass Luhmann sich zunehmend zum Konstruktivismus hinwandte, aber seine Hinweise bleiben wie so häufig widersprüchlich. Watzlawick wurde ja für seine Verbindung von therapeutischer Pragmatik und epistemologischen Konstruktivismus bei Luhmann schon immer gelobt. Schon zu einer Zeit, wo er sich selbst nicht für einen Konstruktivisten hielt. Und nun bleibt er ebenfalls noch auf dem Sockel. Aber er wird, glaube mal gleichsam ausgenommen von dem Verdikt, das die Familientherapie als Ganzes umfasst. Bisher hat Luhmann seine Ablehnung der Handlungstheorien durchgehalten. Aber es wurde erkennbar, dass der große Denker sich in den luftigen Höhen der Systemevolution zu langweilen begann und er machte ab 93 zunehmend Annäherungen an die Handlungstheoretiker, indem er sagte na ja, natürlich, wir können systemtheoretische Annahmen jetzt in Handlungstheorie umschreiben und zeigte ihnen, wie das geht. Er bezweifelte nur nach wie vor, dass dann, wenn der Handlungstheoretiker auch handelt, wirklich die Gesellschaft oder das familiale System sich verändern könnte. Er bleibt in diesem skeptisch. Das heißt im Klartext, dass eigentlich der Familientherapeut, der stolz darauf war, immer die Diagnose und äh, die Therapie in eins zu vertreten, dann mehr auf die Diagnoseseite zurückgedrängt wird. Den scientistischen Gegnern ihrer Zunft der Familientherapie wird diese Verstärkung an der Front derer, die die therapeutisch aktive Leidensbekämpfung gerne aus der Universität wieder herausschubsen möchten, sehr willkommen sein. Sie sind dann in das schöpferische Halbdunkel rein privater Leidensdruckbekämpfung zurückgedrängt, selbst wenn sie das in der Stadthalle veranstalten. Scientistische Politikwissenschaftler würden ähnlich optieren und würden sagen, wunderbar, wir werden den therapeutischen Aspekt ausklammern. Da sie es nicht mit kleinen Systemen wie Familie zu tun haben, sind aber die Methoden der Familientherapie ohnehin in der Politik nicht anwendbar. Ein Kanzler kann beispielsweise nicht im Wahlkampf paradox intervenieren. Helmut Kohl kann nicht hingehen im Wahlkampf und sagen, Bürger hetzt den Konsum und die Inflation an und hoffen, dass durch paradoxe Interventionen insgeheim der Sparwille der Bürger dadurch gestärkt würde. <lacht> Politikwissenschaftler können nicht Diagnostiker und therapeutische Akteure wie sie zugleich sein. Sie werden manchmal in der Politikberatung natürlich ad hoc hinzugezogen. Aber da gibt es dann schon Rollenkonflikte genug. Denken Sie an einen in einem Bericht bestimmten Feld wie Hans-Herbert von Arnim, der große Verdienste um eine saubere Politikfinanzierung hat. Er bringt das Kunststück fertig, in jede Kommission der Regierung hineinzugehen, hinterher nicht etwa zurückzutreten, sondern sein Dissenting-Vote abzugeben und den Medien vernichtende Kritik der jeweiligen Berichte zu machen. Das ist ein fabelhafter Trick um äh, auf die Dauer eine saubere Weste zu behalten, wird aber wahrscheinlich ebenso unausweichlich auf die Dauer den Effekt einer solchen Politikberatung schmälern, weil ein solcher Kollege dann einfach gar nicht mehr eingeladen wird. In der Regel bleibt dem Diagnostiker in den Sozialwissenschaften die Rolle der Evaluation ex post facto dieser Ergebnisse, die die Handelnden hinterlassen haben, durch die Distanz von Diagnose und Therapie wird eine Evaluation möglich, während die Therapien dies allenfalls dem Beobachter tertiärer Stufe gelingt. Wie ist das Verhältnis von Politik und Familientherapie im Hinblick auf die Erfolgsprognosen? In der Politik wird Evaluation großgeschrieben und die Effekte jeder Maßnahme werden heute gemessen. Überall werden Berichtspflichte, Kontrollorgane eingesetzt. Wer kontrolliert aber die Therapeuten? Bei den Therapien hat man sich lange mit der Daumenregel zufrieden gegeben, dass die Patienten bei allen Verfahren ungefähr zu 60 bis 70 Prozent sich hinterher besser fühlen. Das war ungefähr die Erfolgsquote, die jede Beichte ebenfalls hat. Der Erfolg war also somit garantiert. Die Scientisten auf dem Psychomarkt, die praxisorientierte und empirieferne Heilverfahren als Humbug beargten, haben nun auch nach Evaluation der verschiedenen Verfahren gerufen. Erste Versuche, wie die von Grave 1992, die meisten hier im Saale kennen das, haben vier Gruppen von therapeutischen Ansätzen aufgemacht. Da sind erstens die Gruppierung, wo der Wirksamkeitsnachweis noch aussteht. Vor allen Dingen populäre Verfahren von Janows Urschrei bis zur neurolinguistischen Programmierung. Da ist zweitens die Gruppe, wo der Wirksamkeitstest eher negativ ausging, um niemanden zu kränken, erwähne ich nicht wer. Eine dritte Gruppe, zu der Gestalttherapie und die systemorientierte Familientherapie gezählt worden sind, können bei wohlwollender Interpretation, die freilich nicht notwendigerweise von einer medizinischen Fakultät ausgeht, die die Kontinuität der Familientherapie in ihrem Bereich nicht will, könnte sich aber in Zukunft als wirksam erweisen. Und eine vierte Gruppe, wie die kognitiv-behavioralen Therapiemethoden, Gesprächs- und Verhaltenstherapien und psychoanalytische Therapien scheinen eines solchen Wohlwollens nicht mehr zu bedürfen. Der Nachweis ihrer Wirksamkeit scheint erbracht worden zu sein. Ich beneide die Systemtheorie, und die Familientherapie, um ihre Doppelrolle, Diagnose und Therapie zugleich zu sein, nicht. Der analytische Zugriff wird einerseits objektivierend genannt, schließlich gibt es professionalisierte Regeln, nach denen die Kommunikation zwischen Therapeuten und Patienten abzulaufen hat. Andererseits bleibt der teilnehmende Sekundärbeobachter in Gefahr, ständig den paradoxen Kommunikationen, die da ablaufen, in seinem Gegenstand selbst zu erliegen. Aber habe ich als Politologe ein Recht, Ihnen darüber Vorhaltungen zu machen? Ist das nicht bei uns genauso? Sind wir die scientistischen, angeblich so objektivierten Politologen durch teilnehmende Beobachtung, die eigentlich nur am Rande akzeptiert wird, Oral History ist geradezu Humbug für unsere behavioralistische Wissenschaft, haben wir uns denn nicht über alles geirrt, was wichtig war? Über die Studentenrevolte? über den neuen Fundamentalismus, über den neuen Nationalismus und am Schluss über den Zusammenbruch des Sozialismus. Sind wir wirklich im Makrobereich vor solchen äh, Gefahren stärker geschützt als jeder Therapeut? Ich habe nicht den Eindruck. Und auch der nicht-interventionistische Beobachter von paradoxen Kommunikationen des beobachteten Gegenstandes erliegt immer wieder den Mechanismen, die er dort studiert. Der Therapeut kann sich der Konstruktion der Wirklichkeit die der Beobachtungsgegenstand liefert, nur durch Konstruktion der Konstruktion auf eine objektivierende Ebene retten. Zum Schluss allerdings haben sie einen Trost, von einem Politologen zu bekommen. Familientherapeuten haben einen Riesenvorsprung äh, den Politologen gegenüber, weil sie nämlich Systemveränderer ihres kleinen Systems sein dürfen, ohne dem Verdikt zu verfallen, die jeder Systemveränderer gegenüber der Politik verfällt, nämlich ein Verfassungsfeind zu sein. Vielen Dank.